0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Les saludo en esto que ya es viernes 30 de octubre. Mañana es 31 y eso para muchos puede significar un día como negativo. Para mí no. Para mí el 31 de octubre es uno de los días más significativos de mi vida. Es un, un día histórico para los discípulos de Cristo. Un día, el día internacional, el día mundial del de texto bíblico. Cuando fue recobrado y puesto a la luz pública por un trabajo que hizo un monje católico llamado Martín Lutero en Alemania. Así que los 31 de octubre significan algo muy valioso. Pero en este 30 y a propósito de cuestiones bíblicas, estamos terminando esta primera semana de dos acerca de reflexiones basadas en preguntas de cómo construir uh, un matrimonio equilibrado, saludable, no solamente para reconstruir tal vez el que tenemos hoy día o afirmar el muy buen matrimonio que usted tiene o tener esperanza de, de, de llegar a tener un segundo matrimonio o un tercer matrimonio que valga la pena rescatar, o en su defecto, ser buenos maestros para la generación que sigue después de nosotros. Hoy día quisiera terminar con algunas preguntas que tienen que ver con lo que la cultura del entorno ha formado o ha estado formando en nuestros hijos que entran al matrimonio, usted que está por entrar a un matrimonio. Esto es para considerar. Si usted es el varón, le pregunto, ¿cuál considera que debe ser la actitud de tu futura esposa contigo? ¿Cómo debería ser una esposa? ¿Cómo definirías tú el papel? El rol de una esposa. ¿Sabe que su respuesta está cargada de cultura? Y esa cultura está influenciada por sus creencias. Y esas creencias están basadas en una familia que le, le enseñó. ¿Qué tanto varón está dispuesto usted a apoyar el crecimiento integral de su mujer futura? ¿Cómo lo planean hacer? ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo pregunto? Porque en una generación en la que el feminismo se ha levantado con una rebeldía exacerbada, me hace recapacitar en el que el machismo ha sido un mal terrible que no hemos podido superar, tanto el feminismo, como el machismo, en mi opinión, son la evidencia número uno de nuestro alejamiento del de plan divino original para el hombre y la mujer. Hasta que entendamos que no, como dice San Pablo Apóstol en uno de sus tantos escritos, no hay nadie que sea mejor o mayor en Cristo. Todos somos iguales. No hay hombre o mujer, dice, esclavo ni libre. Porque todos somos amados de la misma manera. Por eso, ¿qué opinas de una esposa, varón? Y en ese contexto cultural en el que te has desenvuelto, yo he visto me ha tocado vivirlo, experimentarlo, aconsejar a cientos, tal vez miles de parejas en estos años. Es muy difícil encontrar un hombre que sea lo suficientemente seguro de sí mismo que no le inquiete que su esposa sea más brillante que él. Así que es toda una pregunta, ¿eh? A lo mejor enamorado puedes sentirte muy orgulloso de lo que está haciendo tu chica, pero ¿serás capaz de tomar allí donde está esta mujer y llevarla aún más arriba sin que eso te inquiete? ¡Qué tremendo! ¿eh? El poder de la cultura. Mujer, a ti esta pregunta. ¿Qué opinión te merecen los hombres en general y qué esperas de tu futuro cónyuge? Sea específica. Porque la opinión que tengas de los hombres en general, será la opinión que llegues a tener de tu futuro esposo. Si tú tuviste un padre irresponsable, un padre violento, un padre indiferente, todo eso dejó huellas negativas en tu alma. Y tarde o temprano, cuando hayas superado la primera etapa del enamoramiento, saltará a la luz. Lo, tu opinión se convertirá en una acción frente a tu marido. El proverbista dice que el que encuentra esposa alcanzó el bien de Dios. ¿Serás tú el bien divino para este hombre? ¿Eres tú, mujer, que me estás escuchando el bien de Dios para el corazón de tu esposo? Para que vean, hay para todo aquí. Una mujer que se deja abusar por un hombre... Pese a que sabe inteligentemente que no debe quedarse, es una mujer que nadie la amó lo suficiente para que ella se amara a sí misma. Y su opinión de los varones es terrible. Y la opinión que ella tiene de sí misma es peor. ¿Qué entienden ambos por respeto y sumisión? Que es todo un tema en el texto bíblico. Sumisión, así, sumisa. Someterse es, un, es una traducción de la palabra en griego que habla de adaptación, nunca de humillación. La mujer fue diseñada para adaptarse fácil, amorosa y deliberadamente a su esposo, que la honra, la respeta, la levanta, la sostiene. Imagine eso. ¿Quién debe representar a los hijos y a la familia en el colegio? Si sí sabe que hay colegios que deliberadamente dicen, esto es reunión de madres de familia, porque se espera que culturalmente los padres no estén. Y me entristece, me entristece, porque yo creo que si hay un papá, un varón que ama a sus hijos, tomará el tiempo de su trabajo, pedirá una hora, dos horas para estar en la reunión de padres de familia porque le interesan sus criaturas. Si usted es jefe, debería estar ahí. Escuché a un amigo alguna vez decir que su guardaespaldas pasó más tiempo con él que su propio papá. Wow. ¿Era un malo su papá? Seguramente que no. Era un buen hombre. Pero él no supo priorizar. Por eso... Priorice desde siempre su papel como padre. ¿Quién debe representarlos entonces? ¿Cuál de los dos o ambos se debe levantar a atender a los bebés en la madrugada? Buena pregunta. Si usted está amamantando, obviamente la mamá estará allí. Es algo que el papá no puede hacer. Pero entonces ofrézcase a ayudar en otra área. Es tremendo el, el, el desgaste emocional, no solamente físico, pero emocional de una mamá que amamanta. ¿Qué lugar ocupará tu cónyuge frente a tus amigos? ¿Cómo será el trato social que planea darle a su cónyuge? No sabe cómo a mí me molesta profundamente cuando escucho a las mujeres gritarle a su esposo en alguna fiesta, gorda. Y aunque esté gordo, no importa, pero él no se llama gordo. Y si fuera flaco, aún así, no entiendo por qué el sobrenombre homenso. Eh, no, no lo acepto simplemente. Creo que nadie, que ninguna mujer que se respete a sí misma, en mi opinión, debiera rebajar a su marido frente a otros. Y ningún varón que se respete a sí mismo avergonzará a su mujer frente a otros, empezando por su familia y por sus amigos. Así que son cosas que hay que considerar para la unión de un matrimonio. Por otra parte, ¿quién, ¿cuál de los dos va a administrar el dinero en casa? El dinero en un matrimonio, escúcheme bien, no es del que lo gana, es del matrimonio. Esta es una unión. Y ambos deberán decidir en una conversación en que ambos se dan derechos, ¿Quién va a administrar financieramente el hogar? Um, finalmente, por hoy, ¿debería, ¿debiera el cónyuge um, informar acerca de cuánto gana? Absolutamente. Está junto con pegado. <risa> Dicho coloquialmente, una cosa con otra. Las no debiera haber en un matrimonio ningún aspecto escondido ningún asunto que deba guardarse en secreto si un cónyuge le debe esconder al otro algo lo que sea algo no está funcionando bien así que son cuestiones que nos llevarán a construir un matrimonio mucho más armonioso si nos ponemos de acuerdo recuerda el viaje hay imponderables que se deben considerar, cuestiones que se deben conversar, que al final nos llevarán a puerto seguro, nos llevarán al final de un buen viaje. Dejaremos un legado precioso, formaremos hijos seguros de sí mismos, listos para enfrentar la vida y sus vicisitudes, pero también contentos y emocionados de formular sus propios hogares, sus propios matrimonios. Y con esto quiero terminar con esta plegaria esta semana. Señor, muchas gracias por caminar con nosotros. Yo creo que al, que al caminar nuestra vida de matrimonio tan equivocado como Padre tierno, mueves tu cabeza pensando tal vez cuánto nos hemos alejado de tus principios. Ayúdanos a honrarnos el uno al otro. Porque en ti no hay un género más importante. Por lo tanto, no debiéramos avergonzarnos el uno al otro. No debíamos exponer las debilidades físicas, morales o intelectuales frente a los demás. Que podamos respetarnos mutuamente. Que podamos honrarnos siempre. Hablar bien el uno del otro. Gracias por el aprendizaje de esta semana. Y emocionados por lo que aprenderemos la siguiente. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Les dejo con esto. Uh, el próximo lunes comenzaremos nuestra segunda semana de este mismo tema, hablando del aspecto de la sexualidad dentro del de matrimonio. Cuídese mucho, por favor. Cada uno somos responsables de nuestra salud, pero también de la salud de los demás en este tiempo de incertidumbre. Les recuerdo. Dios es de nuestra parte En medio de nuestras tragedias De nuestros dolores Dios está arropándonos Él es con nosotros Y a nuestro favor Nos escuchamos el lunes Dios mediante Hasta la próxima Chao, chao Gracias por habernos acompañado En este episodio de Raíces Te invitamos a que te suscribas En la plataforma de tu preferencia Y también que puedas compartir Con aquellos que están en tu mundo De este contenido